0: lettera ai romani episodio 20 morto e risorto con gesù leggo nella bibbia in romani al capitolo 6 versetti 1 a 11 che diremo dunque rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? no di certo noi che siamo morti al peccato Come vivremmo ancora in esso? O ignorate forse che tutti noi che siamo stati battezzati in Cristo Gesù siamo stati battezzati nella sua morte? Siamo dunque stati sepolti con Lui mediante il battesimo nella sua morte affinché come Cristo è stato risuscitato dai morti mediante la gloria del Padre così anche noi camminassimo in novità di vita. Perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla Sua lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con lui affinché il corpo del peccato fosse annullato e noi non serviamo più al peccato. Infatti, colui che è morto è libero dal peccato. Ora, se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con lui, sapendo che Cristo, risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di lui poiché il suo morire fu morire al peccato una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio, e così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio, in Cristo Gesù. Purtroppo non sono pochi quelli che fraintendono il concetto di grazia da parte di Dio, scambiandolo per una tacita autorizzazione a disubbidire a Dio, anche ai giorni nostri. In sostanza, alcuni pensano che, se la grazia di Dio non ha limiti, si può peccare quanto si vuole, ricordandosi poi di chiedere perdono a Dio. E il gioco è fatto. Questo tipo di ragionamento ignora però una realtà importante, ovvero la trasformazione interiore che avviene in colui che ripone la sua fede in Dio. Infatti la cosiddetta conversione non è solo un assenso formale ad una religione, ma l'inizio di un cammino con Dio attraverso l'opera dello Spirito Santo in noi. L'Apostolo Paolo era cosciente delle possibili obiezioni alla dottrina che stava insegnando e infatti dedicò i capitoli centrali di questa lettera ai Romani, i capitoli da 6 a 8, per spiegare in maniera più dettagliata ciò che accade nella vita dell'essere umano prima e dopo la sua conversione. Nella sezione precedente, Paolo aveva affermato che dove il peccato è abbondato, la grazia è sovrabbondata. Rimarremo forse nel peccato affinché la grazia abbondi? A questa possibile obiezione, Paolo risponde senza esitazione, no di certo. Il fatto che il Signore nella sua grazia perdoni ogni nostro peccato non significa che una persona credente vivrà la sua vita nel peccato, confidando nel fatto che Dio nella sua grazia lo perdoni. Infatti Paolo sottolinea che il vero credente non ha solo creduto in Gesù, aderendo formalmente alla fede, ma si è identificato con Gesù. Cosa significa questo? Paolo utilizza il termine battesimo, che nella lingua greca non era un termine religioso, ma veniva utilizzato in vari ambiti per indicare qualcosa che viene immerso in qualcos'altro, in modo che la persona o l'oggetto immerso assuma le caratteristiche di ciò in cui viene immerso. Si pensi ad esempio alla tintura di un tessuto, che si ottiene immergendo il tessuto in un liquido in cui sono presenti dei coloranti, in modo che il tessuto stesso assuma il colore del liquido. Tenendo presente questo, possiamo capire cosa intendeva Paolo in questo brano, utilizzando l'espressione «siamo stati battezzati in Cristo». Essere battezzato in Cristo significa essere immerso in Lui, ovvero sperimentare una profonda unione con Lui per appropriarsi delle sue caratteristiche. Infatti Paolo utilizza proprio il termine unione per illustrare meglio il concetto e dice proprio se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla Sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla Sua. Il battesimo cristiano, ovvero l'immersione in acqua, è in effetti la rappresentazione di questa meravigliosa realtà spirituale, di questo battesimo spirituale. Immergendosi in acqua, il credente rappresenta infatti la sua unione con Cristo nella sua morte e riemergendo dall'acqua il cristiano testimonia della sua nuova vita in Cristo. Identificarsi con Cristo significa comprendere che quando Cristo è morto, noi siamo morti con lui perché erano i nostri peccati che egli portava sulla croce e allo stesso modo come Cristo è stato risuscitato dai morti anche noi possiamo vivere una nuova vita dal momento della nostra conversione in poi. Paolo spiegherà nei capitoli successivi che è proprio la presenza dello Spirito Santo nel credente a permettergli di vivere questa nuova vita. Per Paolo non ha quindi senso pensare di vivere nel peccato dopo la conversione, dopo l'unione con Cristo. Egli utilizza infatti l'espressione essere morti al peccato per esprimere il concetto che espanderà poi nella sezione successiva, ovvero il fatto che il credente, sebbene possa peccare, come tutti gli altri uomini, non è più legato al peccato da un vincolo indissolubile che lo costringe a peccare. In sostanza, non è più schiavo del peccato, ma libero, perché è una nuova creatura in Cristo, essendo morto e risorto con Gesù. L'identificazione con Gesù, risorto dai morti, non è per Paolo solo un concetto teorico, ma qualcosa che il credente può sperimentare nella vita di tutti i giorni. Infatti Gesù è vivo e la morte non ha più potere su di lui e il credente unito a Cristo può sperimentare la vita di Cristo in lui, che lo libera dal peccato, come Paolo spiegherà meglio nelle sezioni successive. Un cristiano non è quindi solo una persona che crede in Gesù e poi vive come gli pare, ma una persona che si è identificata con Gesù Cristo nella sua morte e nella sua risurrezione e può godere comunione con Gesù ogni giorno perché Gesù è vivo è presente nella sua vita. Tu puoi dire di aver sperimentato questa unione profonda con Gesù? Puoi dire di essere morto e risorto con Gesù? Hai compreso di essere stato crocifisso con Cristo in modo da poter vivere una nuova vita in Lui? Se è così, il peccato è sicuramente un'opzione percorribile. Ma di certo non è un obbligo e nemmeno una strada che percorrerai volentieri. Perché la vita di Gesù Cristo in te ti ha liberato dalla schiavitù del peccato e ti guida verso un'alternativa, quella di vivere al servizio del Signore proprio come Gesù ha fatto un'alternativa che per coloro che sono davvero uniti a Cristo è molto più allettante del peccato.